0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。无论是在亲子关系、亲密关系、家庭关系，还是在其他关系里，都会有一方相对而言比较喜欢讲道理。讲道理背后折射出什么问题呢？为什么我们喜欢讲道理呢？亲子课堂今日关注：我们为什么喜欢讲道理？主讲嘉宾：亲子教育专家、情感心理专家袁明阳老师。欢迎关注收听。我是主持人潇潇。接下来，我们有请今天的嘉宾袁明阳老师。明阳老师好。
1: 嗯，潇潇好，听众朋友大家好
0: 。嗯，今天节目当中，我们要跟大家来说一说这个讲道理啊。
1: 是，嗯，就像逍遥刚才导语里讲的，嗯、生活当中讲道理应该在各种关系当中都非常的常见，不管是亲密关系、嗯、亲子关系，还是家庭关系，以至于工作关系啊、伙伴关系啊、同事关系啊，嗯、讲道理好像无处不在。对，那我们今天来深层的剖析一下，我们为什么那么喜欢讲道理？讲道理的背后折射出了什么
0: ？好啊。在生活当中，有时候，嗯，我们跟别人发生矛盾的时候啊，经常会听有人说：“这个谁有道理听谁的呀。嗯”嗯嗯，所以我们就觉得，是不是凡事都得讲个道理啊
1: ？呃，讲道理本身听起来，它并不是个这个贬义词。嗯，甚至在某些层面上，像潇潇讲的，好像这个讲道理，呃，本身好像就可以站在一个更高的一个高度上。嗯，至少要比说废话，要比那些无谓的争执更有意义
0: 。是，而且有的时候我们在评价一个人的时候，我们总是会说：“哎呀，这个人呢，我都不想理他，为什么？因为他不讲道理。嗯”嗯，他他是个讲道理、讲理的人，好，对，
1: 呃，得跟这样的人相处。对，你看，刚刚不管是说到了这个，我们在日常生活当中，或者说人们的意识当中，会觉得好像讲道理是一件值得。赞扬的事情，值得肯定的事情，嗯、觉得相对于不讲道理，讲道理肯定要好过于不讲理。对，呃，这折射出什么呢？这其实就是在人和人之间的关系当中，它是为了建立一种关系，是而存在的。
0: 对，好像它也是为了某种规则。你看，如果我们人跟人相处，我们彼此都不讲道理的话，好像就无法进行下去了。
1: 呃，经常讲道理的人，我们会觉得这个人是讲理的人。嗯、那讲理的人，相对于不讲理的人，可能要更加容易获得大家的尊重。嗯、对，那这样的人呢，更容易成为什么呢？成为领导，嗯
0: 、成为领导
1: 。对，至少成为一个小团体、<笑>一个关系当中的领头者。大家会觉得这人讲理。嗯，跟着他干没错。对，呃，所以我们说，讲道理就是。要建立关系，那用在刚刚我们说的，呃，这种情境下呢，讲道理也是获得权利的一种方式了。是的，那从另外一个角度看呢，讲道理不仅是在组织关系当中存在，它即使是在我们刚刚提到的家庭关系、亲子关系、亲密关系当中。讲道理呢，也是建立关系的一种方式
0: 。嗯，就是说，只要有关系，那道理就在当中扮演着很重要的角色
1: 。是，但是我们今天要从另外一个角度跟大家来分享，就是如果一个人总是在关系当中扮演着讲道理的这样的一个角色
0: ，嗯，那我们刚刚说
1: 了，在集体当中，在单位里，一个讲道理的人，我们觉得嗯可以，这个人能够胜任。领导的职务，我们都服气他。嗯，呃，但是呢，如果他在各种关系当中都爱讲道理，嗯，就比如说一个领导回到了家里边
0: ，张嘴就是大道理，还是道理。嗯，
1: 对孩子满口道理，道理对另一半也是道理。家里的七大姑八大姨开家庭会议还是道理。嗯，就你能你想想
0: 咋不上天呢？
1: <笑><笑>看看，如果是这样的话。是不是就有一点让人不舒服了？对
0: 呀，顿时就不爽了
1: 。对，呃，如果一个人总是在关系当中处处扮演着讲道理的角色，这就意味着什么呢？意味着这段关系对他来讲不安全
0: 。不安全，讲道理怎么会不安全了呢、嗯
1: ？为什么会这样讲呢？我们接着跟大家讲。嗯
0: 、好，我首
1: 先说出观点啊，嗯、因为如果关系和情感是不安全的，我们可能会想用讲道理的方式。将这段关系和感情重新建立起链接，就
0: 是想让它变得更亲密、更安全
1: 。对，就因为我觉得这个场面失控了，嗯，没有按照我想的方式去走，嗯、所以我得跟你说道说道，你得听我的，嗯，得按照我讲的方式去做。那这样是不是就可以把这段本已经失控的，或者已经要断了连接的关系重新连接起来
0: ？嗯，看似是这样的。
1: 对，那在安全的关系当中呢，其实不应该只有一个人可以讲道理，而是每个人都可以自由的表达自己的感受。哦，那我现在跟大家还是从关系层面上来分析一下。那建立人际关系呢，其实它是有五个层次的。
0: 哪五个？呢？不只
1: 是说通过讲道理。嗯，第一个层次，陌生人见面，我们第一次见面、嗯、一般会怎样？
0: 友好礼貌的打个招呼啊
1: ！哎，你好，嗯，然后两个人陌呃素不相识，在一个小小小的空间里，那可能会聊一些无伤大雅的话题啊。对，说哎呀，昨天这个晚上九点多，好像下了阵暴雨。
0: 嗯，聊聊天这，这天
1: <笑>怎么变这么快？嗯，这这这今天一早起来还挺凉快的，不过今天一看这太阳又是个大热天嗯，这样好像也能聊下去。是，这是第一个层面。对。第二个层面呢，可能会有一些诉求了，嗯，就比较熟了，嗯，那比如说，哎，那咱去吃个饭吧
0: ，哦，
1: 这个想吃点啥？嗯
0: ，这是比较熟的朋友了
1: ，对，然后彼此会有些互动，对，那再往下一个层面呢，可能就更深入了，嗯，我们会谈论一些自己的观点，嗯，比如说，哎，你这件衣服不错，嗯，哪买的？<笑>这是不是又更进一步了？<笑>对，好，再接着。要往更深的层面，第四个层面，嗯、那就是可以表达自己对某件事物的感受了。嗯，比如说，我见了小小说：“哎呀，小小我跟你说，那个谁谁谁，哎呀，他特别坏。”哦，<笑>是不是更亲密了？<笑>对呀、啊，一般这个话，这
0: 一般得是特别好的朋友才会说的。是，嗯，
1: 就是这种话，绝对不是说那种初相见啊、<对>交情不深的朋友能够讲的。是。那这是只是第四个层面，再往深了还有，嗯，那是什么呢？是什么呢？那就是可以彼此分享彼此的秘密以及真实的自我
0: 了。哦，这就是关系
1: 相当亲密，相当铁了。嗯，所以你看，如果以这个层次为依据的话呢，讲道理应该存在在哪一层呢？嗯，第一第一层，我再回顾一下，第一层只是打个招呼
0: ，对，不会讲道理，最多
1: 聊个天气
0: 。
1: 第二层呢？嗯。呃，提出一些诉求，比如说，嗯,嗯，咱吃饭嘛，哎呀，我那我想吃个啥，嗯，那咱去吧。
0: 对，这也不会讲道理
1: 。那第三层呢？嗯，比如说，哎呦，你这件这件衣服挺不错的啊，我我也挺喜欢这个牌子，这个这这个呃这个搭配，这个设计的。对，这可以表达一些观点了
0: 。对，但这时候如果讲道理的话，可能关系就很难再进一步发展了
1: 。嗯，但是这个层面其实你完全可以去表达一些。想法了，比如说我为什么会喜欢这种样式的衣服，嗯，怎样怎样，他其实到这个层面啊，就基本上可以去讲一些道理，嗯
0: ，就是很讲一些嗯浅显的，你
1: 的观点吗？观点，对我我喜欢什么，你喜欢什么，我不喜欢什么，至少可以放开来讲了
0: ，对，但是没有说服对方的这个层面
1: ，对，嗯，那这个最多存在在。这个层面，因为要再往下一个层面的话，你觉得这个讲道理还能够再往深了去吗？比如说，可以去谈论你对谁谁谁的观点，对某个事物你的感受，到这个层面再去讲道理
0: ，可能就难以进行下去了
1: 。对，嗯，北京大学的徐凯文呢做过一个调查，这个调查是什么呢？为什么中国的？教师家庭的孩子心理问题高发
0: ，教师家庭的孩子心理问题高发。
1: 嗯，根据调查显示啊，嗯、来自教师家庭的孩子，他的心理病的出现频率非常高。
0: 这是为什么？呢？就是
1: 教师家庭的孩子，孩子有心理问题的比较多
0: ，这很有意思。哎、对呀，这老师、嗯、这个职业本来就是教书育人，难道这自己的孩子还能教不好，还出现了心理问题吗？
1: 呃，听起来好像有些奇怪，但是又符合规律。<对>符合什么规律呢？律呢嗯、呃，我们知道，特别是小学老师啊，嗯、相比之下，他们可能更喜欢跟孩子讲道理。对，当孩子向他们说：“老师，你别说了，我想静静。”这个时候，老师一般会怎么说？嗯、<笑>会怎么说呢？你这孩子还听不进去老师批评了？嗯，<笑>我说说你怎么了？嗯
0: 。哎呀，老师还真的是这样哈，就喜欢给我们谆谆教
1: 诲。他们会认为孩子是在挑战他们的权威，嗯，也看呃不希望看到孩子感觉孩子对他们是不尊重的，嗯
0: ，所以说老师一般都会不停的给孩子讲道理，直到孩子彻底臣服
1: 。在这种情形下，我们说。如果我们给孩子讲道理，其实本身对孩子也是一种不尊重。嗯，孩子的情感是不安全，也是压抑的。嗯，这就是我今天要讲的。其实讲道理很多时候是为了建立一种关系。对，就是要建立关系当中，我的存在感。嗯，或者说，我希望这个关系能够朝着我希望的方向去发展，所以我要去讲道理
0: 。所以，当这个老师们回到家里面，面对自己的孩子，还是不停地讲道理的话，那孩子。心理是会出现问题
1: 的，没错。那首先呢，是从关系层面上我来讲，嗯，讲道理是为了建立关系。那等会儿我来说一说讲道理和家庭关系之间有什么样的一些关系，它会导致一些什么样的问题。
0: 嗯，这也是在我们的生活当中对我们影响特别大的。我们也稍事休息，稍后接着请明阳老师给我们来讲。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。欢迎大家继续关注亲子课堂节目。今天我们请到了亲子教育专家、情感心理专家袁明阳老师，跟我们来说一说啊，为什么有一些人特别喜欢讲道理。那、嗯、这个讲道理在我们的家庭关系、亲密关系当中，呃，又会产生一些什么样的影响？我们也接着请明阳老师来跟我们讲
1: 。刚刚呢，我从第一个方面跟大家来分析了，就是讲道理其实是在建立关系。嗯，那接下来我来说一说。讲道理和家庭关系之间，它到底会产生一些什么样的连接？它的背后又折射出了一些什么问题？好，有句俗话说的是“养不教，父之过”。嗯，这其实啊，代表了一种什么呢？代表了一种责任。嗯，就是说，家庭中讲道理更倾向于是什么呢？是因为有这份责任。对，我必须得教育孩子。是，我不教育孩子的话，那这是我的过错。这
0: 是我的失职了
1: 。对，但是我想说呀、啊，在关系里边。一个人越是自恋，他越是容易混淆责任和边界
0: 。自恋，
1: 对，嗯，呃，我们说自恋建立的三种关系模式呢，分别是：你是我的第一部分，嗯，你是我的孪生子，嗯，你只是另一个我，但是没有你的存在
0: 。哦，没有你的存在
1: 。嗯，因为他弄不清楚什么是自己的事儿，什么是别人的事儿。嗯
0: ，就是喜欢插手过多了
1: 。对。因为所谓自恋呢，那就是他只有我在，嗯、他看不到你。嗯，所以我刚刚讲了这三种模式，你是我的一部分，你是我的孪生子，你只是另一个我，这里边唯独没有你，
0: 没有其他人，对，只有我，只有
1: 我自己。那如果在家庭中不断的有人跟你讲道理，可能对他来说呢，这也是一段不安全的情感关系，或者说是他已经混淆了责任。嗯，举一个简单的例子啊，在家庭当中，一旦孩子稍稍长大了，开始慢慢要脱离母亲的掌控了，嗯、那一些焦虑或者是自恋的妈妈就会不停地告诉孩子，嗯，你得听妈妈的话呀，妈妈是为了你好。嗯，那如果孩子还是自顾自不听劝呢？
0: 妈妈会怎样呢
1: ？就会开始滔滔不绝地讲道理了哦， oh, 甚至开始跟孩子分析各种利弊了，目的是什么呢？
0: 目的是赶紧把这个局面给终止住啊！他觉得自己要 hold 不住了
1: 。对啊，目的就是为了说服孩子，你还得顺从妈妈，嗯，顺从妈妈的想法。那在这段关系里，其实妈妈已经感受到了不安全，
0: 觉得有点失控了
1: 。对，因为孩子是他的一切，嗯、是他全部的责任，嗯，所以他需要孩子每时每刻都能照顾到自己。
0: 都能照顾到自己，对，就是他不希望，也不允许有孩子这个个体的存在
1: 。我们亲子课堂在节目当中经常跟大家分享过，而且要求大家在家里边要开家庭会议。嗯，家庭会议的目的是什么？是什么呢？家庭会议的目的其实就是全家的所有的成员坐在一起，不是我讲你说，嗯，而是大家都来。说一说，每
0: 个人都发言，
1: 每个人都发言，说一说自己的想法，嗯，对一件事情的感受，嗯，面对这件事情，我希望怎样做，我希望得到什么样的帮助，嗯，或者是被大家看到，嗯
0: ，
1: 那这为什么会讲这些呢？它其实就是为了让每个人在关系当中都能够得到尊重，嗯
0: 、对。就是是平等的，
1: 平等的，嗯。但是家庭会议，很多人确实做了，嗯、但是会做些什么呢？做成什么了呢？可能就会聊一些学习啊、工作呀、啊。嗯
0: ，要么就是这个家长在批评批评孩子。啊。嗯
1: ，但是想想看，如果真的去聊的话，你会很多的跟父母去聊你工作上的一些感受吗？嗯
0: ，那要这样的话，可能聊的比较少了
1: 。对。因为，你一旦讲了，
0: 我不敢讲啊。父母
1: 可能会给你一个什么样的回应？嗯
0: ，就是这一句，父母这一句话说出来，我觉得基本这个会议就可以结束了
1: 。是，一旦你谈一些你的感受的话，嗯，可能马上父母会以过来一堆大道理、啊。给你讲道理。嗯、哎呀，我跟你说，你不能这样，嗯，你得怎样怎样怎样。嗯，所以久而久之，是不是想谈感受的这种想法就没有了？
0: 对呀、啊，我的感受根本父母也不理解呀。
1: 对啊，他会教你怎么和同事领导相处呀，怎样为人处事啊，嗯、等等等等一大堆，闭上眼睛都能想出来。<笑>当一个人在教你怎么做的时候，要做什么的时候，就已经投射出了一个什么样的感受呢？嗯，就觉得你
0: 他在讲道理
1: 。嗯，而且你自己心里是怎么想的？嗯，就是你会有什么感受？当一个人教你该怎么做的时候？
0: 我首先我觉得挺反感的，嗯嗯，嗯他
1: 是不是还说明，嗯，你笨
0: ？对呀、啊，你是不是觉得我连这些事情都处理不好啊
1: ？你什么都不懂，嗯，很傻，很天真，嗯，姜还是老的辣，你得听我给你讲讲<笑>是该怎么做是。那这一刻，其实从心理学上来讲，你的内心觉得你受到了攻击，或者说是误解
0: 。我觉得我被否定了
1: ，对，所以我们发现很多年轻人。等他们离家上了学之后啊，就和家里边的这个联系是越来越少了。
0: 嗯，
1: 不愿意多和父母电话聊天。对，就算有这种聊天呢，最多也只局限于生活费没了
0: 。嗯，然后就是有事儿说事儿
1: ，有事儿说事儿，关系是很苍白的，而且打电话的时候可能更多的都是那些重复的、比较苍白、比较表面的一些话，比如说你在干嘛呢？嗯，吃饭了没啊？嗯
0: ，<笑>
1: 父母跟你一般也是，记着天冷了多穿点衣服啊。嗯，呃，跟同学好好相处啊，<对>好好上班，注意身体啊。嗯，没啥事就挂了
0: 。<笑>好像这个聊天不会超过三分钟
1: 。这看似是在通电话，但实际上更像是在完成一个任务。嗯，所以说这份心意本身是好的，<对>报个平安嘛。嗯，但是交流很单调。是，没有丰满的情感链接。嗯，所以我们说，讲道理本身，它不是家庭的义务和责任。<对>我们不要觉得，这个讲道理，就是为了孩子好，这是我的责任。其实这会破坏家庭成员之间的关系
0: 。看来呀、啊，这家里啊，还真不是讲道理的地方
1: 。对，我们说家是什么？我们想到家，嗯、它绝对不是一个严肃的讲道理的地方，它更多的应该是一种。充满爱的、充满情感链接的一个地方，嗯、很
0: 温暖的地方
1: 。是，这是从这个讲道理和家庭责任的关系啊，跟大家来分析。嗯，那接下来我要说的是，有时候我们讲道理呢，是为了推卸责任
0: 。推卸责任
1: 。对。嗯。当在家庭中出现某些危机的时候，我们习惯性的会把责任推给另外一方。对。习惯性的，甚至是把自己给撇清。对，实际上。这也是潜意识的一种行为。嗯，我们会认为都是对方的错。嗯，这个时候呢，我们会怎么办呢
0: ？怎么办呢？会给对
1: 方讲道理。啊、我跟你说呀，早都跟你说了。嗯，<笑><笑>意思就是你看看，你咋不听呢？嗯、对呀、啊，我我早都跟你提过吧。我可没问题、啊。对，那个人不行。嗯，你非得跟他打交道，你看看，出事了吧？是不是？在这种情况下呢，讲讲道理，一方面可以抵消我们的一部分失控感。<对>因为事情已然发生了，是已经是一个客观的存在了。嗯，我们觉得控制不了了，但是如果我们把责任推出去了，是不是觉得心里稍稍安慰一些了？嗯，这个事儿，我<笑>我早都我早都看穿了。对你到现在才明白
0: 。你看看，还是这个，呃，证明了自己的对，而对方的错
1: 。对，而且另外一方面也能够合理化自己的无能为力。嗯、<笑>我早都说了，这不能干。嗯。所以你看看，被我说中了吧？嗯。合理化实际上就是在推卸责任
0: ，就是推卸责任。对，嗯，它
1: 是心理防御机制的一部分。嗯，换句话说，合理化就是制造合理的理由来解释，并且掩盖对自我的伤害。
0: 对，好像这是每个人都会用到的
1: 。嗯嗯，嗯在中国式的家庭里，一些自恋的父母，特别是爷爷奶奶辈的父母，嗯、很喜欢把事情合理化，喜欢这样。对，嗯，呃，比如说，我们在说到生活当中非常常见的呀，这个。我们说爷爷奶奶这一辈儿啊，在带孩子的时候，可能孩子摔了个跤，嗯，一般他们下意识的行为是什
0: 么
1: ？嗯，孩子一下哇哇大哭啊，嗯
0: ，赶紧把孩子扶起来，然后拍拍地，
1: 嗯,嗯，或者是踩几脚，<笑>对，这破地，
0: 嗯，我打他，嗯
1: ，让宝宝摔跤，嗯，这变成了什么呢？嗯，这都是地板的错，对，那实际上。就是在推卸责任，这跟我没责任，<笑>这不是我的错
0: 。哎呦，这也是一种推卸责任，嗯、是的
1: ，合理化，合理，就是要给这个事情找一个合理化的解释。嗯，这种认知啊，一旦在我们的无意中变，无意识当中啊，变成了对待问题的思考方式，那么我们在遇到问题的时候，就会形成一个惯性的思维。嗯，就是这不是我的事儿，我没错
0: ，就是。从此之后，我们再遇到无论什么问题，我们第一个反应就是我赶紧把它推得干净一点
1: 。对，所以久而久之呢，这会形成一种什么样的问题呢？嗯、就是我们发现，在家庭关系当中，道歉很难。嗯
0: ，我不道歉，我不承担
1: ，对，不关我的事。我,我们说，特别是在老一辈的这个家庭关系当中，我们很少听到过说谁跟谁道歉这个事儿。嗯，没有。对，可能现在的这个年轻的父母，特别是听到我们节目的这些父母，受过更好的教育，也懂得一些这个家庭教育的知识，他们其实还是掌握了一些道歉的方法和技巧，嗯、而且是勇于去为一些事情承担责任的。嗯、但是，我今天讲的是，在传统的这种家庭教育的观念里面，好像这个道歉这个事儿。非常少见
0: ，对啊，有些有些时候，其实父母一也知道，内心深处也知道，哎呀，可能可能是误解了，对，
1: 有点不合适。对，
0: 但是那你想怎样？难不成还想让老子给他道歉吗？
1: <笑>你看，就觉得即使我错
0: 了
1: ，嗯，道歉好像也是不能的。是，所以，我们有时候看到了这个一些，影视剧当中啊，真的当这个。父子之间有很深的矛盾。有一天，终于，尽释前嫌。当这个父亲给孩子道歉的时候，嗯，那场面呀、啊，令人感动的，简直泪崩啊,啊！
0: 是啊，哭得稀里哗啦的
1: ，会觉得特别特别感动
0: 。我们之所以会这样，看来真的是这个道歉太难了
1: 。嗯，很可惜的是啊，对于一个需要绝对权利，或者说。不能够犯错的人来说，道歉几乎是不可能的事儿。嗯，因为他们没有能力承认自己的失误，也不敢面对伤害他人的事实。哦，所以我们说，需要绝对权利，或者是不能犯错的人，这个时候就需要用讲道理这种方式跟别人建立链接，或者是推卸责任。嗯，那就是虽然我这样做了，但实际上我是为你好啊，哦、我早都告诉你了。嗯，所以。我这样一讲道理，是不是好像就化解了自己的这个过错
0: ？对，把责任给推掉了，掩盖掉了
1: 。是的，嗯。那最终我想表达一个什么观点呢？就是你只需要对自己负责
0: ，只需要对自己负责
1: 。对，嗯。呃，节目一开始我就讲了，说讲道理呢，很多时候是为了树立一种权威，一种权利。嗯、那么权利的丧失就没有办法自由表达，也会失去对事物的控制，或者说。被他人认为自己是错误的，那为了不被误解为错的，或者说为了不承受被犯错后的嘲讽和蔑视，我们总会无意识地抢着说话，为自己辩解。嗯
0: ，
1: 就是在生活当中，我们也经常有这样的例子。呃，我做家庭教育，经常会接到一些来访者的求助。嗯，那这些来访者呢，经常上来，呃。跟你说
0: 家里的情况啊
1: ？对，说问呃说问题，其实他的目的是为了解决问题。嗯，我知道，而且我也是本着解决问问题的这个目的去的。对，但是呢，到最后，很多时候你会到一种什么样的很尴尬的地步呢？嗯、就是你说什么，他都有话等着你。哦，<笑>就是他仿佛已经想好了所有的应答的答案。嗯，你告诉他什么，他会说哎呀，那是因为什么什么？对，那是因为什么什么？我说什么之后，他马上会。马上会给你一个反馈，嗯，就跟你说，哎呀，老师，你说这些我说了，但是没用，因为啊，你不知道
0: ，<笑>他的理由有千千万啊，<笑>理由千千万，嗯、就是遇
1: 到这样的咨询的时候，个案的时候，其实特别无奈，对，为什么呢？嗯，因为他不想对自己负责，对他不想承认我错
0: 了，嗯，就是自己错的那一部分，他永远都在逃避。
1: 对，因为当你指出他的错误的时候，他觉得很难看、很难受。他要他<就>给你讲道理，对他要需要通过讲道理、推卸责任的方式来去推卸掉自己本该承担的责任。
0: 嗯
1: ，这个很常见吧？是，也也可以理解。对，那这个时候一般我们该怎么办呢？嗯，那如果是面询的话，我一般会看着他不说话，<笑>不会打断他，也不会回应他。嗯，呃，会一直看着他。然后有用吗？呃，听他说嘛，嗯、因为他要跟你讲嘛，嗯、讲他是多么无辜，对，讲他是个要
0: 辩解，他
1: 是个受害者，嗯、等等等等。呃，我会说，嗯，会，我会描述到我看到的东西。我会说，我看上，嗯、呃，是的，我看你确实挺焦虑的，
0: 嗯
1: ，而且会说，如果这个事儿发生到我身上，我想我应该像你一样，甚至比你还要失落。嗯，回应的是什么
0: ？我看到了你的感受
1: ，对感受，嗯，这个时候你要是再去跟他讲道理，你放心吧，你会激发出一个这个国际大专辩论赛的辩手的潜能来跟你讲道理，<笑>是对。我们说讲道理里边一定包含着对他人的定义标签，同时也要有自己的权利。所以说，道理本身它是伤害人的。嗯它对人来讲是不太容易接受的。对，当要用这种方式去获取权利的时候，实际上就形成了一种什么关系呢？就是控制和服从的关系模式
0: 。真的是这样，就是你要把你的思想强加到我身上
1: 那这种不安全的环境里，我们如何去建立我们希望的平等的合作的关系呢？嗯，那就是要在合作和自我负责的状态下才能够建立。嗯
0: ，这个状态很重要
1: 。对，因为。在控制、服从，或者是控制对立的关系里，它只有两面嗯，我经常说，只有两面不是你对，就是我对。嗯，你对就是我错，我对那就是你错。
0: 所以说这个没有
1: 没有中间地带。
0: 对，一开始就错了
1: 。对，那合作关系是什么呢？嗯，就是这个事情可以这样，也可以那样。对，这样做可能会有什么样的好处，有什么样的坏处？各有利弊，嗯、我们都可以去分析。<是>我们的目的是一样的，不管我们选择什么方案，我们最终的目的是要把这个事儿做好。嗯
0: ，这是最终的目的
1: 。对，所以说，我想说，你在关系当中啊，有些时候讲道理真的是不太利于去促成一个事情，包括一段关系的良性发展。我们只需要做的事情是什么？就是为自己负责任。嗯，不要去推卸责任
0: 。对。这样的话才是我们说我们是奔着好的结果去的
1: 。对，所以今天跟大家来讲的这期节目啊，关于讲道理，希望大家可以从中悟出来如何去正确的处理亲子关系、亲密关系，包括家庭关系当中的一些小小的方法和诀窍
0: 。嗯，非常感谢明阳老师精彩的讲解，也感谢大家的收听参与。今天节目就是这样，明天同一时间亲子课堂和您不见不散。